au début, on n'avait personne qui achetait de faire sur le site, évidemment, on ne connaissait pas, on n'avait pas d'argent pour faire de la publicité, euh, bosser dans la cuisine chez David, euh, parce qu'il n'y avait pas de salaire, donc il fallait trouver des clients, mais sans argent. Euh, donc, ce que j'avais fait, j'avais fait un Excel avec tous les joueurs de Ligue 1. Je me dit, tiens, ça, c'est un bon cœur de cible, des gens qui ont de l'argent, et on, je les contactais tous sur Instagram par DM, et je leur dis, salut, on a un site, on peut trouver toutes les paires de baskets limitées que personne ne peut vous avoir, euh, et si ça t'intéresse, euh, bah, je suis dispo. Euh, c'est comme ça qu'on a fait nos premières ventes. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé un mois et demi plus tard à remplir ma, ma, ma voiture de basket. On a commencé à avoir une, une traction intéressante et on, est, on était rentable à ce moment-là. Sauf qu'il y a un moment entre les, 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 la croissance des dépenses d'acquisition et des gens qu'il fallait payer, on est passé de l'autre côté de la rentabilité. C'est-à-dire qu'on grandissait de manière assez intéressante de mois, chaque mois, mais on commençait à perdre de l'argent. Donc, il y a un moment, on s'est dit, OK, c'est quoi l'objectif Est-ce qu'on veut en faire une boîte rentable, euh, rester en petit effectif et euh, faire ça pendant 40 ans Ou est-ce qu'on veut aller chercher une, une véritable croissance chaque année, faire grandir les équipes euh, C'est quoi un peu la direction qu'on veut faire prendre à cette boîte Sur un business de marketplace, il fallait atteindre une certaine taille critique pour pouvoir exister sur la durée euh, dans notre marché. Donc, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives qu'aller chercher du financement Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous, aujourd'hui pour ce 17 e épisode de Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, on a le plaisir d'accueillir Michael Holzman, cofondateur et co-CEO de With The New. Salut Michael, comment vas-tu Salut Raph, ça va super et toi Ça va, ça va, euh, on est ravis de, de t'accueillir aujourd'hui, on a eu... Quelques, quelques échanges techniques au sujet de, de l'enregistrement de ce podcast depuis un certain temps. Donc finalement, aujourd'hui, le temps est venu de pouvoir connaître ton histoire et, et, et découvrir l'histoire de ta levée de fonds récente. Donc ça va être le sujet du podcast aujourd'hui. Est-ce que ça te convient de, de, de parler de, du contexte de With The New et de tes learnings de ta levée de fonds Oui, déjà, c'est un, un grand plaisir d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Et euh, c'est un bonheur de pouvoir partager un peu avec tout le monde euh, l'aventure, le projet et essayer de donner quelques conseils euh, à des personnes qui pourraient avoir envie de, de prendre un peu le même chemin sur leur projet euh, entrepreneurial. Excellent, mais écoute, euh, c'est top, on est, on est ravis. Donc euh, je pense pour, euh, pour débuter, euh, je te propose de, de te présenter rapidement et puis de, de, de nous dire ce que tu fais chez, chez With The New. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Michael Holzman, j'ai 27 ans. Euh, j'ai co-créé avec euh, mon associé David Benahim en 2018 euh, le site withdenew.com. Euh, on s'est rencontrés tous les deux quand on était en prépa, on était tous les deux des passionnés de sneakers. Euh, on achetait, on revendait des paires de baskets pour, nous, pour se payer nos propres paires. On aimait la NBA, le hip-hop, donc on est, devenu, on est devenu potes hyper vite. Euh, on a tous les deux fait des écoles de commerce. Lui a fait les secs, moi j'ai fait le Prudentia. Euh, et sur les six derniers mois de, de nos études, David avait décidé de rester à Paris pour bosser sur des projets perso et moi de faire un master en entrepreneuriat. Et j'avais un projet à développer sur ces six mois. 
Et comme avec David, on avait des visions très proches de ce qu'on voulait faire professionnellement, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de lancer un premier projet ensemble. On s'était donné trois mois pour trouver une idée qui allait tout révolutionner. Et au final, on s'est dit, s'il y a bien un domaine qu'on connaît super bien, c'est les sneakers. On voit des acteurs aux états unis qui se développent extrêmement bien. On sait que les conditions de marché en Europe sont très similaires. Donc, pourquoi pas faire quelque chose là-dedans et l'idée un peu de base de We The New, c'était de créer un site e-commerce sur lequel euh, on propose toutes les paires de sneakers en édition limitée avec le même niveau d'expérience et de service que pour des paires de baskets classiques. Sachant que quand on a eu la première fois l'idée de We The New en, en septembre 2017, acheter une paire de sneakers en édition limitée une fois qu'elle est en rupture de stock dans tous les magasins et sur Internet, c'est un vrai casse-tête. Être membre sur des groupes Facebook privés, négocier avec les gens en conversation euh, Messenger, les voir au coin de la rue, leur payer 200, 300, 400 euros en espèces, s'assurer que la paire est neuve, authentique. Euh, donc, il y avait énormément de, de problématiques quand vous restez sur ce type de produit. Donc, on s'est dit, on va essayer de créer une super expérience client pour permettre au grand public de s'acheter euh, ces produits qui sont euh, particulièrement recherchés et convoités. Et euh, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans, dans la tendance basket et, euh, et le corollaire de cette question C'est Est-ce euh, que tu penses que c'est une tendance long terme Et qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est une tendance long terme par rapport à peut-être une, une perception de, de, de cette tendance comme étant peut-être un, un peu plus... Euh, un peu plus ponctuel, euh, lié à certains, euh, à certains acteurs euh, du monde du hip-hop ou de l'NBA, comme tu, comme tu le mentionnais, mais euh, qui ne euh, qui, euh, qui vont peut-être pas se, se renouveler dans, dans, leur, euh, dans leur aura et euh, qui n'auront pas forcément de successeurs pour, pour euh, que cette tendance de la basket continue. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est une vraie tendance long terme et non pas une sorte d'épiphénomène Il euh, y a beaucoup d'éléments de réponse à cette question. Déjà, quand on prend un tout petit peu euh, l'histoire de la sneakers, euh, ça a commencé il y a plus de 30 ans avec Michael Jordan, la Jordan 1, euh, et c'est un, un, un phénomène euh, qui est présent dans la société, l'attrait pour la sneakers, toute la culture qui va autour euh, depuis des dizaines d'années. Euh, une chose est sûre, c'est que c'est un phénomène qui s'est démocratisé auprès du grand public euh, depuis 3-4 ans. Euh, mais le phénomène... Euh, de paires qui sortent, qui sont en rupture de stock, qui se revendent, qui sont recherchés, convoités, demandés. Ça, ça existe depuis des dizaines d'années. Ce qui s'est véritablement passé ces dernières années, c'est la démocratisation de ce phénomène. Euh, la raison pour laquelle je pense euh, que ça va durer et que ce n'est pas juste un buzz pendant euh, quelques, quelques années, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends les, les grandes marques qui sont les acteurs de ces modèles en édition limitée, qui sont en rupture de stock et qui se revendent derrière, euh, c'est des géants comme... Euh, Adidas, Nike, Jordan, dans une moindre mesure, tu as d'autres marques comme New Balance, etc. Aujourd'hui, ces marques, elles sont tellement grandes euh, qu'elles ont besoin euh, de quelque chose de supplémentaire pour gagner euh, en authenticité et en crédibilité euh, auprès de certaines cibles. Euh, parce qu'aujourd'hui, Nike, elle ne peut pas adresser euh, tous ses clients de la même manière. Donc aujourd'hui, le moyen qu'elles ont trouvé et qui marche très très bien, et donc je ne vois pas pourquoi dans 2, 3, 5 ans, elles décideraient de s'en priver, c'est de collaborer avec des artistes, que ce soit des athlètes, euh, des rappeurs euh, ou des artistes sur plein d'autres catégories, euh, pour venir réellement euh, communiquer auprès d'une audience spécifique. Euh, et quand tu regardes un peu ce qui se fait dans la sneakers aujourd'hui, euh, tu as une personne qui est 
devant tout le monde, c'est Kenny West, euh, qui initialement a collaboré avec Nike, qui est passé chez Adidas il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, avec très peu de personnes euh, qui parlaient plus en termes de culture euh, auprès des jeunes qu'un artiste comme Kenny West. Euh, pour une grande marque comme Adidas, sortir un produit en collaboration avec un artiste comme celui-là, c'est se permettre euh, et surtout se donner la possibilité euh, d'avoir un vrai lien fort avec une audience euh, qui est très difficile euh, de toucher normalement. Euh, donc aujourd'hui, quand tu regardes toutes les marques, ce qu'elles font et même à leur échelle, euh, c'est de prendre des artistes euh, et de sortir des produits qui correspondent à l'audience de cet artiste-là euh, pour ensuite créer d'autres modèles qui seront un peu plus mainstream et sur lesquels ils feront beaucoup plus de quantité. Mais euh, la raison pour laquelle pour moi ça va durer, c'est que les paires en édition limitée et ce genre de produits en collaboration avec des artistes, c'est ce qui permet aux marques euh, d'être toujours euh, en lien avec leur audience, euh, et ça de manière intemporelle, parce que les marques seront là sur la durée, et les artistes vont se renouveler, et ça permettra aux marques de se renouveler, et de garder le lien avec des audiences euh, tout au long de leur vie, et surtout à chaque nouvelle génération. Donc c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose qui va durer. Euh, J'ai deux questions, la première sur, sur les marques qui, euh, qui font ces éditions limitées, et la deuxième sur le volume des éditions limitées, donc peut-être la première question sur les marques. Ce sont essentiellement des grandes marques, comme tu le mentionnais, Adidas, Reebok ou Nike qui font ces éditions limitées. Pourquoi Parce qu'elles ont suffisamment de cash pour aller chercher les Pharrell Williams, les Kenny West et les Jay-Z. Ou est-ce que aussi tu vois des marques plus petites, plus niches, qui arrivent tout de même à se faire connaître par des éditions limitées Est-ce que ce sont des marques que vous mettez aussi en avant sur With On You euh, Oui, complètement. Tu as, as plein de de plus petites marques qui font des partenariats avec des artistes qui sont très connus en France mais moins à l'international et qui mettent un premier pied dans l'édition limitée Puma le fait extrêmement bien euh, tu as énormément de rappeurs français qui aujourd'hui sont sponsorisés par Puma euh, tu prends le rappeur Alonso, tu prends le rappeur PLK euh, ils font des grosses campagnes où ils signent ces artistes là euh, pour faire des premières éditions limitées et Puma c'est une marque qui euh, jusqu'à présent n'a pas été capable de sortir une seule paire qui est en rupture de stock directement euh, et qui se revendaient, mais je suis sûr que dans les mois ou dans les années qui vont venir, ça va être le cas. Euh, donc, les plus, les, même les plus petites marques le font avec des, des, moins des artistes, mais plus des influenceurs, je dirais, euh, pour mettre un premier pied dans ce monde-là. Euh, tu vois, euh, si on doit vraiment descendre d'un niveau en termes de marque, euh, Humel, qui est une marque qui existe depuis 20-30 ans, qui n'est pas euh, top brand dans le monde, mais après Mister V, euh, qui est une des figures euh, connues parce que. Maintenant, il fait du rap, il a fait un peu de cinéma, il fait des vidéos sur YouTube. C'est un mec qui a une audience de plusieurs millions de personnes. Et pour Humel, bah, avoir un Mister V, c'est super bien parce que ça leur permet de parler à tous les jeunes qui ont entre 13 et 20 ans, alors que probablement que de base, ils n'ont peut-être pas un intérêt particulier pour Humel. Mais comme il y a Mister V, comme il communique dessus, comme il apporte une certaine identité à la marque, bah, les gens s'identifient beaucoup plus à cette marque-là parce qu'ils bah, ont travaillé avec tel artiste ou tel influenceur. Ok, très clair. Euh, et, et donc, la deuxième question était sur, sur le volume des éditions limitées. Euh, comment tu peux faire une, une grosse boîte, une boîte qui va, qui va durer sur le long terme et qui va, et qui va croître euh, avec des éditions limitées Puisque je me demande si euh, c'est la fréquence des éditions limitées ou si c'est le volume 
de pairs par édition limitée qui va, qui va contribuer à, à faire de With a New une, une grosse boîte. J'imagine que c'est un peu contradictoire que des éditions limitées fassent des gros volumes, donc j'irai peut-être plus spontanément vers euh, le côté fréquence d'édition limitée, mais euh, je suis sûr que tu as des éléments de réponse beaucoup plus précis là-dessus. Donc, euh, comment faire une grosse boîte sur quelque chose qui naturellement semble limité et donc euh, limiterait euh, d'un point de vue euh, peut-être un peu, un peu simpliste euh, ton chiffre d'affaires euh, C'est une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, on parle d'une paire en édition limitée euh, jusqu'à euh, jusqu 200 000 exemplaires pour, euh, pour l'Europe sachant que tu as trois grandes régions, tu as l'Europe, les états unis et l'Asie. Euh, une paire en édition limitée, ça va de 500 exemplaires jusqu'à 200 000. La volumétrie moyenne, c'est 50-60 000 pour l'Europe. Toutes les métriques que j'ai données, c'est à l'échelle européenne. Euh, donc, on parle quand même de 60 000 paires en moyenne pour une sortie. Ensuite, sur la fréquence, euh, des paires vraiment édition limitée, euh, au sens propre, parce qu'après, il y a toute une autre gamme dont on pourra parler. Euh, je pense que sur une année tu dois avoir euh, à peu près, euh, je dirais, euh, 500 sorties qui sont vraiment des paires en édition limitée. Euh, là, aujourd'hui, euh, on, on est le 26, 26 mars. Euh, chaque année, c'est le Air Max Day de Nike. Donc, je pense que tu vois une Air Max 1 ou une Air Max 90, ça te parle. Mm -hmm. bah, chaque, chaque année, ils ont leur Air Max Day. Euh, bah, C'était aujourd'hui, euh, il me semble que tu avais euh, euh, au moins plus de 5 silhouettes qui sont sorties aujourd'hui, euh, toutes considérées comme des paires en édition limitée. À côté de ça, tu avais une collaboration qui est sortie entre Converse et euh, une marque de streetwear qui marche très très bien, qui s'appelle Fear of God. Ils ont sorti un modèle, mais dans trois coloris. Euh, donc rien qu'aujourd'hui, il y a huit paires qui sont sorties. Alors, évidemment, ce n'est pas comme ça tous les jours de l'année. Mais mis bout à bout, euh, on parle de plusieurs, euh, plusieurs millions de paires que sur de la sneakers euh, en édition limitée, qui est en rupture de stock dès qu'elle sort euh, et qui se revend dans les minutes après qu'elle soit sortie en magasin. Et juste pour embrayer sur le, 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 le deuxième point, euh, après ces sneakers vraiment en édition limitée, tu as toute une catégorie de paires de basket qu'on qualifie de à la mode et demandée. C'est toutes les paires qui chaque année sortent et sont les modèles à la mode tout simplement parce qu'ils bah, plaisent, ils sont plus jolis que les autres, les bonnes personnes les ont portées donc on les veut. Et là on parle de pareil plusieurs centaines de paires dans l'année. Par contre sur des volumes beaucoup plus importants, euh, plusieurs centaines de milliers de paires juste pour l'Europe, on peut voir parfois plusieurs millions de paires. Donc derrière, le volume de transactions que tu peux faire dans une année est extrêmement élevé. Et, et juste pour prendre un exemple, il y a un leader euh, américain qui prend une place de plus importante dans le monde, qui s'appelle StockX, donc qui est une, une, une marketplace de revente de sneakers dans l'édition limitée. Ils font aussi de la maroquinerie et d'autres produits. Euh, à bord à 4 ans et demi, l'année dernière, ils ont fait un milliard de GMV. Euh, 75% de leur GMV était fait sur de la sneakers. C'est-à-dire qu'ils ont fait 750 millions que sur de la basket. Ils ont un modèle un peu différent. C'est euh, aussi une sorte de bourse. C'est un stock exchange aussi, c'est ça hein, D'où le nom euh, StockX C'est exactement ça. Mais les produits qu'ils proposent, ils ne sont pas retailers, ils ne travaillent pas en direct avec les marques. Ils sont uniquement positionnés sur le marché secondaire comme nous. Euh, et ils ont réussi à atteindre ce, 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 ce volume-là. Euh, bien évidemment, le, le, le scope de produits que tu proposes euh, sur ton site à Marketplace, il est amené à évoluer avec le temps. Euh, nous, notre connaissance, notre expertise, notre vraie valeur ajoutée quand on s'est lancé, ça a été les sneakers en édition limitée parce que le plus difficile, c'est toute la partie sourcing, l'authentification, c'est quelque chose que nous, on sait très bien faire parce qu'on fait ça depuis qu'on qu est adolescent, pour faire simple. Euh, mais derrière, tu vas aller chercher euh, une profondeur de catalogue qui est bien plus importante, qui ne va pas uniquement se limiter 
euh, à des sneakers dans l'édition limitée. Aujourd'hui, nous, on fait à peu près 20% de nos ventes euh, sur des paires qu'on qualifie de à la mode et demandées. Peut-être sans rentrer dans, dans la partie sourcing qui est, comme tu le dis, euh, votre, votre edge et, euh, notre, et sûrement votre secret sauce aussi, donc confidentiel, mais euh, peut-être dans les très grandes lignes, comment tu fais pour être sûr ou en tout cas pour maximiser tes chances d'avoir les bonnes paires avec le max de pointure possible et euh, comment tu fais pour, pour, pour euh, avoir des partenaires de, de sourcing euh, un petit peu stables sans avoir... Euh, peut-être en permanence à devoir rechercher des nouveaux partenaires qui auraient euh, deux paires euh, ici, quatre paires là, cent paires ici, euh, parce que j'imagine que c'est un travail immense d'aller faire ce, ce sourcing, même euh, enfin, en amont, euh, avant, bien avant de la, la, la vérification et l'authenticité des paires, il y a, y a, euh, a j'imagine, une myriade de, de providers différents. Donc, euh, comment vous faites pour gérer les relations avec cette myriade de providers C'est peut-être, euh, peut-être je me trompe, peut-être au final... Euh, les, les canaux de sourcing sont en fait assez limités euh, de par justement le côté authenticité euh, que, que vous allez chercher et du coup vous éliminez énormément de, 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 de sources euh, qui sont peut-être moins fiables. Euh, Est-ce que dans les grandes lignes tu peux nous, nous, nous donner un peu de couleur sur, euh, sur ton sourcing Aujourd'hui nous ne travaillons pas du tout en direct euh, ni avec les marques ni avec les distributeurs des marques, donc les magasins, les sites internet. Euh, notre job c'est pas d'avoir les paires au moment de la sortie euh, mais euh, ce qu'on a fait donc on ne pouvait pas se garantir d'avoir tout le temps les paires quand elles sortent en magasin et sur Internet, euh, c'est de constituer un réseau de revendeurs euh, particuliers. Donc ce sont des gens qui arrivent à avoir les paires sur Internet, en magasin, euh, où ils les rachètent à des gens devant les magasins, euh, auprès de qui nous on fait notre sourcing. Aujourd'hui, on a un réseau de revendeurs particuliers de quelques dizaines de milliers de personnes partout en Europe et même dans le monde, même si pour des histoires de douane, de transport, on fait la quasi-totalité de notre sourcing en Europe. Euh, mais aujourd'hui, on, voilà, on a un réseau de, de quelques dizaines de milliers de personnes euh, qui sont des vendeurs particuliers ou semi-professionnels. Ça va de euh, l'adolescent qui arrive à avoir une paire de baskets de temps en temps et qui veut la revendre dans la semaine pour avoir son argent le week-end pour profiter avec ses copains, euh, à la personne qui va avoir euh, 30-35 ans, qui a son job 35 heures, mais qui, à côté de ça, euh, achète et revend des baskets en guise de euh, second job ou complément de revenu, qui a toujours entre 50 et 300 paires en stock, avec lequel nous, on travaille énormément. Donc, on a vraiment un, un panel de vendeurs qui est très, très large. Et euh, c'est avec le temps, véritablement, euh, qu'on a construit euh, cette base de vendeurs euh, au travers de groupes Facebook. Pour faire un petit aparté là-dessus, euh, il y a plein de groupes Facebook privés où tout le monde peut être membre, sur lesquels les gens passent leur temps à discuter basket, acheter, vendre, et sur lesquels nous, on était depuis qu'on avait 16 ans. Donc, véritablement, on a commencé un peu notre sourcing de vendeurs dessus. Ouais, on a scalé un peu avec des ads, un peu de retargeting, du bouche à oreille, des newsletters, le trafic qu'on a sur le site naturellement. Mais voilà, aujourd'hui, on a un très gros réseau de revendeurs particuliers et semi-professionnels partout en Europe qui nous assure de toujours pouvoir trouver les paires de baskets qui sont en général introuvables pour le grand public. Ok, donc euh, With The New, créé avec euh, ton cofondeur euh, en septembre 2017, euh, à quel moment euh, vous vous êtes dit, euh, c'est le moment de lever des fonds et on va aller chercher du, du capital pour, pour accélérer Qu'est-ce qui a été euh, le, le trigger de cette, de cette décision euh, Donc on a commencé à travailler sur le projet en septembre 2017, on a lancé le site pour la première fois en décembre, juste avant Noël, et la boîte a été créée en mars 2018. Euh, donc au début on a commencé de vraiment euh, 
de manière hyper euh, incrémentale. Pour la petite histoire, euh, moi, j'avais fait du bizdev dans, dans une start-up et dans une grosse boîte avant, donc c'était quelque chose que, que j'aimais bien faire. Au début, on n'avait personne que je t'ai faire sur le site, évidemment, on ne connaissait pas, on n'avait pas d'argent pour faire de la publicité, on bossait dans la cuisine chez David, on ne se pas de salaire, donc il fallait trouver des clients, mais sans argent. Euh, donc, ce que j'avais fait, j'avais fait un Excel avec tous les joueurs de Ligue 1. Je me dit, tiens, ça, c'est un bon cœur de site, des gens qui ont de l'argent. Et on les, je les contactais tous sur Instagram par DM. Et je leur disais, salut, on a un site, on peut trouver toutes les paires de baskets limitées que personne ne peut vous avoir. Euh, et si ça t'intéresse, euh, bah, je suis dispo. Quoi. Euh, et petit à petit, on faisait une vente à un joueur de foot, deux, joueurs à un vente, deux, joueurs dans, deux ventes dans une journée. Euh, C'est comme ça qu'on a fait nos premières ventes. De fil en aiguille, je me suis retrouvé euh, deux mois plus tard. À part... Donc, tu as improvisé de, de la compte base marketing. Hein. Ouais, voilà, exactement. Je me suis dit, OK, comment je fais des ventes tous les jours pour faire un petit peu d'argent et pour ensuite pouvoir investir sur de la publicité. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé un mois et demi plus tard à remplir ma, ma, ma voiture de basket et à livrer la, la sélection ivoirienne qui était en préparation à Chantilly. Donc c'était assez marrant. Il y avait le défenseur de Manchester United, un ailier de la Milan, il y avait Serge Aurier. Enfin bref, c'était très très amusant. Et donc après tout ça, on avait fait un petit peu d'argent, donc on pouvait faire un peu de publicité. Et donc le début de la boîte était quand même très tranquille. Euh, et donc au début on était, on était rentable évidemment euh, on faisait de l'argent sur chaque paire qu'on vendait euh, et on, on, on a pris deux trois stagiaires freelance etc et donc sur, sur l'année 2018 on a commencé à avoir une, une traction intéressante et on, est, et on était rentable à ce moment là euh, on avait fait quand même un certain chiffre d'affaires on était, on était fiers de nous et on voulait continuer poursuivre cette croissance là sauf qu'il y a un moment entre les, 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 la croissance des dépenses d'acquisition et des gens qu'il fallait payer on est passé de l'autre côté de la rentabilité, c'est-à-dire qu'on grandissait de manière assez intéressante de mois, chaque mois, mais on commençait à perdre de l'argent. Donc, il y a un moment, on s'est dit, OK, c'est quoi l'objectif Est-ce qu'on veut en faire une boîte rentable, rester en petit effectif et faire ça pendant 40 ans Ou est-ce qu'on veut aller chercher une, une véritable croissance chaque année, faire grandir les équipes C'est quoi un peu la direction qu'on veut faire prendre à cette boîte Bien évidemment, on avait envie de grandir, mais en plus de ça, on était quasiment convaincu euh, que sur un business de marketplace, il fallait atteindre une certaine taille critique pour pouvoir exister sur la durée euh, dans notre marché. Euh, donc, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives qu'aller chercher du financement si on veut continuer à grandir vite, euh, à avoir de la croissance et à recruter des gens. Donc, c'est ça qui a déclenché euh, le fait euh, de se tourner vers une première levée de fonds euh, pas rentable, bon, c'est pas possible d'aller chercher des fonds dans une banque. Euh, et moi, dans mon entourage, il n'y a personne qui, qui allait me donner de l'argent. Donc, euh, trouver des business angels, trouver des investisseurs, c'était <coughs> euh, ce qu'il y avait de, de, de plus pertinent à ce moment-là. Donc, le timing, c'était euh, début 2019, à peu près. Et là, on était ouais, voilà, fin, fin 2018, début 2019, exactement. C'est vrai que la levée de fonds, pour nous, euh, c'est arrivé à un moment où... Euh, avec l'ambition qu'on avait pour le projet et l'envie de grandir et de continuer à avoir une croissance régulière et, et, et forte, euh, bah, la levée de fonds, c'était une étape essentielle. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le voient euh, comme euh, un accomplissement ou euh, une fin en soi et je monte une boîte et il faut que je lève des fonds. C'est comme ça que je ferai marcher mon business. Euh, je ne pense pas vraiment que le raisonnement doit, doit s'articuler de, la de, la de cette manière-là. Je pense plutôt qu'il faut voir la levée de fonds comme euh, une manière d'arriver euh, un peu plus vite à l'objectif qu'on s'est fixé, mais absolument pas comme euh, euh, ce qui va nous permettre de réussir. Euh, 
Euh, et c'est là parce qu'on lève des fonds que la boîte va marcher. Euh, les fonds, c'est simplement ce qui va nous permettre de mettre en place un peu plus vite et avec un peu plus de moyens toute la stratégie euh, qu'on a pensée euh, pour faire en sorte que l'entreprise réussisse. Euh, donc, c'est juste un moyen, mais pas du tout une fin. Donc, c'est, c'est je pense, un, un point important sur lequel... Euh, euh, là, c'était intéressant de revenir D'accord. donc c'est un, c'est un process dans lequel vous vous êtes lancé euh, et tu as très bien expliqué parce que euh, les courbes s'inversaient euh, par rapport au, au lancement de With The New euh, notamment lié euh, à l'accroissement des, des, des coûts d'acquisition et au, et, au, et au recrutement que vous avez fait euh, vous étiez dans quel état d'esprit quand, quand vous avez entamé cette, cette levée de fonds Vous étiez assez excité parce que vous aviez eu une super traction et une super, une super année 2018, bien que les chiffres sur la fin commençaient à, à, à s'inverser en termes de coûts. Euh, ou est-ce que vous aviez des doutes parce que c'était votre première levée de fonds Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur bah, C'était un, un moment qui était, euh, pour moi, c'est assez excitant parce que je me suis toujours euh, euh, imaginé un peu ce moment-là où j'allais devoir convaincre des gens euh, de notre projet, de notre capacité à exécuter sur la durée, parce que ce n'est pas uniquement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais c'est surtout ce qu'on va être capable de faire après. Euh, donc moi, c'était quelque chose qui, qui, me, qui me plaisait énormément et pour lequel euh, je n'avais pas de, de trac particulier. Euh, après, j'avais quand même une certaine appréhension parce que c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Euh, j'avais 25 ans, euh, donc il fallait... Euh, faire un peu son réseau, trouver les premières personnes euh, à qui pitcher son idée, le projet, nos métriques. Euh, donc, c'était quelque chose pour lequel j'avais une certaine excitation, l'envie d'aller jusqu'au bout et réussir à convaincre les gens de notre capacité à, à aller loin avec ce projet. Mais à côté de ça, j'avais aussi ce, 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 ces petits doutes de me dire comment je vais trouver des gens euh, qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir investir dans un projet comme le nôtre euh, à un stade quand même assez jeune euh, mais globalement, moi j'étais hyper. Euh, moi, j'étais plein d'entrain à l'idée de commencer, euh, de commencer cette, cette première levée de fonds. Tu restes avec nous, Michael. On revient avec toi dans un instant après ce mini break. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelée à ma VC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des six épisodes sera un échange live avec trois aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillé, principal chez New Fund, le Product Market Fit avec Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya, l'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Ventures, le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures, la calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn, et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, General Partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama et c'est gratuit. upcoming.vc baroblique ama ama Et euh, donc 25 ans, la boîte avait, euh, avait une grosse année, euh, première levée de fonds, donc exercice euh, jamais réalisé précédemment. Comment tu te prépares justement pour, pour cet exercice euh, Comment tu identifies euh, les potentiels investisseurs Est-ce que tu te fais accompagner Je ne pensais pas que le démarrage allait être aussi difficile. Ça, c'est la chose que je garderai en tête. 
le démarrage de la levée de fonds, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on passe beaucoup de temps avant d'avoir les premiers résultats. Entre le moment où on se dit qu'on va lever, on commence à bosser son deck, on commence à bosser son BP, on arrive à un moment où on se dit c'est super bien ce que j'ai fait, on se dit je suis capable de le présenter à des gens qui vont me conseiller avant d'aller voir des investisseurs, parce qu'il faut voir des gens qui ont un peu de bouteille avant d'aller voir des investisseurs, et que eux vous disent, écoute, c'est 2 sur 10 que tu as fait, reprend tout. Euh, donc là, il y a quasiment, il y a en général, plusieurs semaines de travail, si on, sauf si on fait ça full-time, mais pour la plupart des gens, ils auront une boîte à gérer et à faire tourner en même temps. Euh, donc ça, c'est vraiment une des choses que je garde en tête, c'est qu'avant les premiers résultats, il y a beaucoup de temps. Euh, mais comment je m'y suis pris euh, Quel était le déroulé euh, Déjà, c'était de rencontrer des gens euh, qui sont déjà passés par là euh, pour avoir des retours d'expérience et des conseils. Euh, et aussi, essayer d'aller euh, avoir quelques intros derrière. Et ça, c'est pas ce que je disais dans mon mail quand je voulais les avoir au téléphone. Euh, mais, mais voilà, l'idée, c'était d'avoir quand même un, un retour d'expérience, des conseils pour pouvoir peaufiner un peu euh, sa présentation, ses chiffres, son discours euh, et sa manière d'amener le, 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 le projet. Et surtout, les arguments autour desquels euh, on allait euh, construire notre, euh, notre levée, notre valorisation est-ce qu'on allait véritablement vaudre aux investisseurs parce que c'est clé euh, dans le discours qu'on va avoir, donc ça c'était la première chose euh, après il faut faire ses, ses premiers rendez-vous avec des investisseurs euh, un conseil que je, que, que, que je veux donner parce que je risque d'oublier euh, c'est qu'il faut extrêmement euh, il faut choisir avec beaucoup de précaution euh, l'ordre des investisseurs qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une, une de mes erreurs, ça a été de rencontrer des gens qui étaient un petit peu trop importants dès le départ, euh, plutôt que commencer par des petits BA euh, et ensuite monter crescendo euh, sur des gens un peu plus pertinents, avec un peu plus de bouteilles, un peu plus reconnus, euh, parce qu'il y a quand même un effet euh, boule de neige où si une personne bien connue dans l'écosystème décide d'investir, évidemment que ça facilitera le discours euh, et le fait de, de, de closer et de, et de convaincre d'autres personnes. Donc ça, je pense que c'est le, 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 un, un des conseils que je donnerais. Euh, et ensuite, après, sur, euh, sur les autres rendez-vous, bah, le début, c'est beaucoup de non et très peu de oui. Et après, si on travaille bien, c'est un petit peu moins de non euh, et un peu plus de oui. Euh, donc, euh, donc, voilà un peu le... le, le et, et donc c'est très intéressant ce que tu dis sur, sur l'ordre et l'enchaînement des rencontres avec, avec les investisseurs en, en ne commençant pas avec les investisseurs les plus, les plus importants et les plus réputés puisque ce sont tes premiers meetings pour lesquels tu as eu peu de préparation donc le, le risque d'échec est, est assez élevé et justement comment tu les identifies ces, ces BA comment tu fais pour les sourcer et, 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 pour, euh, et pour te dire que c'est un BA qui va, qui va être intéressant et que, tu vas, et que tu aimerais bien pitcher parce que soit il connaît le marché, soit, euh, soit il a un gros réseau. Ou, euh... Comment tu fais pour les identifier Alors, il y, a plein de types de, euh, il y a plein de types de BA qui peuvent être pertinents euh, pour chaque boîte, enfin plein de catégories. Euh, déjà, il y a ceux qui sont pertinents par rapport au marché dans lequel on se positionne. Euh, nous, on, fait, on est une marketplace avec de l'authentification au milieu où on est tiers de confiance, quand on prend le marché français, il y a un acteur qui se distingue, c'est Vestiaire Collective. Euh, je savais euh, que je voulais pitcher euh, With a New euh, à un des deux fonds. Enfin, il y avait deux fondateurs initiaux pour Vestiaire Collective. 
Euh, donc, je savais que je voulais essayer de convaincre quelqu'un de chez Lucerre Creative parce que ça allait véritablement apporter un cachet si j'arrivais à, à le convaincre d'investir chez nous auprès des autres investisseurs. Euh, boîte qui avait des dizaines de millions, euh, qui fait plusieurs centaines de millions de GMV, ça avait énormément de, 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 de cachet. Euh, donc, donc, ça, c'est ça, ça, une première chose. Euh, ensuite, il y, a les, il y a les autres investisseurs qui ont euh, une certaine notoriété euh, en tant que business angel reconnu. Euh, pour en citer quelques-uns, euh, euh, Marc Ménassé, c'est quelqu'un qui était vachement reconnu. Euh, je me suis dit, ok, je vais lui pitcher mon idée. Sauf que c'est le troisième rendez-vous que j'ai vu. Euh, ça ne s'est pas bien passé. Il m'a dit non, je n'étais pas du tout content. Quand Christian Georges de Vestiaire Collective, ça va être le 15e ou le 20e. Euh, et ça s'est bien passé. Il nous a dit oui. Euh, donc, donc voilà, il faut, il faut vraiment essayer de, de bien choisir le timing avec lequel on rencontre les business angels. Donc, donc deux catégories, ceux qui sont pertinents par rapport au marché dans lequel on se positionne et ceux qui sont pertinents euh, par rapport à leur reconnaissance en tant que business angel dans l'écosystème euh, de levée de fonds cible. Euh, et après, je dirais qu'il y a peut-être une troisième catégorie euh, qui sont peut-être les entrepreneurs à succès, euh, qui sont un peu plus connus que les autres. Euh, et euh, quand on les mentions, quand on, fait un, on décide de faire du name dropping dans un rendez-vous parce qu'on juge que bah, un bon nom bien placé par rapport à la personne avec qui on parle, ça va avoir du poids. Euh, bon, bah, c'est sûr qu'avoir euh, 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 Niel ou Jacques-Antoine Grandjon euh, comme investisseur, évidemment que ça a du poids, même si euh, on fait, j'en sais rien, euh, un business qui n'a rien à voir avec, avec leur business à eux. Euh, donc voilà, si on doit résumer trois catégories, il y a pertinence de marché, pertinence dans l'écosystème business angel, je dirais entrepreneur à succès. Probablement qu'il y en a d'autres que j'oublie. Et c'est ce que j'avais identifié. Donc, euh, tu, tu, tu expliques super bien que, et que les premiers meetings ne se passent pas forcément bien euh, pour plein de raisons, bah, préparation, etc. Euh, mais justement, euh, quels ont été les éléments euh, sur lesquels tu n'avais peut-être pas assez bossé ou sur lesquels euh, tu n'avais pas forcément suffisamment approfondi tes connaissances ou, euh, ou autre chose que, euh, dont tu t'es rendu compte et au fur et à mesure des meetings que tu as amélioré pour anticiper des, des questions un peu tricky, des questions euh, un peu frictionnelles c'était quoi les éléments C'était le marché C'était la compétition C'était euh, quoi La réponse que je vais apporter est vraiment très spécifique à notre business. Ça va être très différent selon les boîtes. Mais euh, nous concernant, il y avait deux trois points que euh, je n'avais peut-être pas suffisamment préparé ou euh, qui étaient vraiment les points d'attention des business angels ou des gens que je rencontrais en général. Euh, la première pour nous, c'était la tech. Nous, on a un e-commerce qui est sur Shopify. Euh, tout le monde avec euh, 39 euros sur son compte en banque et aucune compétence tech pour ouvrir un site Shopify. Et s'il vend pas, euh, s'il vend un produit avec un peu de pertinence marché, bah, il fera du chiffre d'affaires. Euh, bien un peu plus que Monsieur Tout le Monde, je pense. Mais euh, le produit, euh, c'était pas euh, de l'IA pour authentifier des radios. Euh, donc le gros sujet sur lequel on se faisait tacler, c'est OK, vous allez grandir, mais quand vous allez gérer la tech, qui va gérer ça Vous avez 25 ans, vous y connaissez rien. Comment vous allez recruter Comment vous allez structurer votre équipe tech Quelle tech vous allez utiliser pour passer de votre site à votre marketplace euh, ça, c'est des questions auxquelles moi, je n'étais pas forcément euh, suffisamment préparé. Euh, c'est des sujets que je connaissais peu. Vous avez extrêmement, enfin, vous avez totalement raison de, me, de pointer du doigt ce sujet-là euh, parce que c'est un sujet qui est clé et auquel je focus à 200% en ce moment, euh, une année après la levée, quoi, après le début du raisonnement de la première levée. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était la concurrence. On avait des, des très gros acteurs, en particulier américains, euh, qui fonctionnaient très bien, qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, qui sont concurrents avec nous. Euh, c'était comment... Euh, on va euh, mettre des barrières à l'entrée euh, par rapport à ces concurrents-là, comment on va venir véritablement se différencier euh, de ces concurrents-là 
c'est vrai que quand on est une marketplace qui propose le même service qu'un autre, il faut avoir des vrais arguments, une, un vrai positionnement sur le marché, une vraie connaissance de ses, de ses clients, de la valeur ajoutée qu'on leur offre par rapport à d'autres acteurs, et voilà, et d'être sûr de son positionnement. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments que je retiens. Je réfléchis en un troisième, mais je sais que la tech et la concurrence, c'était les deux gros sujets. Et le troisième, c'était un peu ouais, comment, comment on va scaler le business. Mais voilà, je pense que ça, c'était les deux gros sujets qui pouvaient poser problème. Et après, un autre point important pour revenir un peu sur l'identification des business angels avec qui je voulais parler et discuter, c'est qu'il faut vraiment bien faire attention peut-être au parcours de l'entrepreneur ou aux investissements qu'il a déjà fait pour voir à quel point il peut être réceptif ou non au projet qu'on est en train d'avoir et de monter et de développer. Je sais qu'il y a des gens qui sont très qui investissent que dans des projets très tech, d'autres qui investissent que dans des brands, d'autres qui sont très marketplace. Euh, donc voilà, ça je pense que c'est un, un autre point d'attention qu'il faut, qu faut bien avoir en tête euh, parce que euh, voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit euh, s'il n'y a pas de tech, s'il n'y a pas de tech dans la boîte, si le produit n'est pas du tout tech, moi je n'investis pas parce que je pense qu'il y a un moment ça va bloquer ou c'est un truc que je connais moins donc je ne veux pas, pas m'y aventurer. Tandis que d'autres personnes m'ont dit euh, moi, s'il n'y a pas de CA, euh, je n'irai pas. Euh, moi, je veux du chiffre. Je veux des gens qui savent faire de l'argent, générer euh, du chiffre d'affaires, etc. Donc, voilà, je pense que ça, c'est un, un autre point important. Bien identifier ça chez les business angels qu'on rencontre. Mais euh, pour revenir à la question initiale, euh, ça, c'était les, les, les deux gros sujets que j'avais dû, euh, dû travailler, peaufiner, partir un véritable argumentaire, une vision. Et ça m'a été extrêmement bénéfique parce que ça nous a vraiment permis de, de trouver notre positionnement marché euh, et, et d'anticiper. Euh, les gros sujets qu'on risquait d'avoir dans les 12 prochains mois. Et donc, ce process de lever entre euh, le moment où vous avez dit que c'était euh, qu'il qu fallait euh, aller vers, ce, vers cette levée, donc c'était fin 2018, début 2019, et euh, le closing de cette levée, combien de temps s'est euh, déroulé entre ces deux moments euh, Alors, nous, c'est très particulier parce qu'on a touché une partie de l'argent à l'été 2019 et le reste fin octobre. Euh... Donc bon, euh, on va dire 8-10 mois. 8-10 mois. Et euh, tu, tu, tu peux nous dire combien, combien vous avez levé euh, à peu près euh... Oui, on avait un peu plus de, de 800 000 euros auprès d'un peu plus d'une dizaine de business angels. Euh, donc, euh, donc voilà, avec des tickets très bas, mais des gens qui ont une vraie pertinence par rapport au projet qui nous aident énormément, et des tickets plus élevés. Euh, des personnes qui ont un peu plus de moyens. Tu, tout à l'heure, tu abordais le sujet justement du, de la préparation de, de cette levée et tu parlais de la rédaction du BP euh, qui pouvait prendre plusieurs semaines euh, à réaliser et même à refaire en cas de, voilà, en cas de, en cas de conseil et en cas de, de, de retour de, de personnes expérimentées plutôt négatives ou en tout cas qui demandaient de l'améliorer. Euh, et tu disais que c'était euh, plusieurs semaines quasiment full-time. Comment vous avez fait entre toi et ton cofondeur pour... Euh, pour réaliser cette levée, comment vous êtes partagé euh, et comment vous avez euh, réussi à gérer cette, cette source importante de défocus euh, qui, est, euh, qui est la levée de fonds euh, pour continuer d'exécuter de, et de faire, de faire croître euh, With New bah Pour la petite histoire, euh, j'ai voulu commencer la levée en, en novembre 2018 euh, et j'ai dû arrêter au bout de deux semaines parce que tout simplement il y avait le Black Friday, il y avait Noël, on avait, on avait pas mal de ventes et de tractions à ce moment-là et de croissance. Donc, euh, j'ai dû juste couper court à la levée et me remettre dans le business et dans les opérations parce que sinon, euh, euh, j'allais mettre la levée avant nos clients et je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Euh, et mon associé était très bon pour euh, tirer la sonnette d'alarme en me disant, écoute, Mike, il ne faut pas te défocus sur euh, notre métier qui est euh, 
de bien servir nos clients et de leur proposer une super expérience. Euh, après, quand on est reparti euh, en début d'année prochaine, euh, David est très très bon sur tous les sujets opérationnels euh, et en particulier sur la partie euh, supply, donc tout le fait de trouver les paires de baskets et de manager les équipes qui s'occupent de ça, euh, ainsi que sur la partie service client. Euh, il était super bon pour euh, gérer aussi les gens qui faisaient ça. Donc, euh, il a mis un peu plus d'efforts sur euh, bah, la gestion des opérations. Quand moi, j'ai essayé de faire euh, toute la partie bah, préparation de la levée, faire les premiers rendez-vous. Euh, et quand on arrivait au, on va dire, proche d'un closing ou de convaincre quelqu'un d'investir, bah, je prenais toujours David avec moi pour faire les derniers rendez-vous parce que bah, la boîte, on l'a fait à deux. Euh, et je pense que tous les deux, on est beaucoup plus fort en rendez-vous que, que moi ou lui tout seul. Euh, donc voilà un peu comment on s'est réparti le travail j'ai essayé de faire euh, à dire 80% euh, euh, du travail de la levée et sur les 20% à la fin qui étaient, qui étaient décisifs euh, bah, je prenais toujours David avec moi parce que euh, je savais qu'on apportait tous les deux quelque chose euh, autour de la table qui faisait qu'on était plus fort euh, à aller sur les derniers rendez-vous ensemble euh, que, que moi tout seul ou lui tout seul et après on ne faisait pas tous les rendez-vous à deux non plus parce que derrière euh, on fait plus tourner la boîte sinon et, euh, et on est trop absent des bureaux et je pense que ça c'est pas une bonne chose on essaie d'avoir quand même une, une culture du management par le présentiel donc euh, c'est très très important avec quand même le maximum de temps au bureau. Et durant cette période de levée, euh, quelle était la taille, euh, la taille de l'équipe vous étiez, vous étiez combien Alors, on, on a beaucoup grandi en 2019, on est passé de 5 à 20 personnes euh, avec pas mal de stagiaires alternants évidemment, euh, pour faire des économies au début. Euh, mais on était au tout début, on devait être 5 et à la fin de la levée, euh, je sais qu'en septembre, on était, on était 18. Quoi. Donc, euh, donc, ça a beaucoup bougé. Mais on a, on a recruté, je crois, euh, 8 ou 9 personnes en septembre. Euh, probablement, il y avait, dans les 8 ou 9, il devait y avoir 5 ou 6 stagiaires et alternants et 2 personnes en CDI. Euh, mais en tout cas, sur la période, je crois qu'on a signé 3 ou 4 CDI. Euh, et derrière, c'est de votre stagiaire alternant et freelance. Donc maintenant que cette levée est closée, réalisée, euh, quelle est l'attente que tu as dans la relation avec, euh, avec les, les 10 et quelques investisseurs qui ont participé à, à, à cette levée qu Qu'est-ce qu que tu souhaites avoir comme interaction Qu'est-ce que tu attends d'eux Tout à l'heure, tu mentionnais euh, les différentes typologies d'investisseurs que tu cherchais, euh, des connaisseurs du marché ou bien des, euh, des, euh, des business angels avec euh, une certaine notoriété. Euh, et maintenant, comment ça se traduit dans, dans cet accompagnement euh, post-levé post Qu'est-ce que tu attends d'eux C'est vrai qu'avec euh, plus de 10 investisseurs, on, on cherchait des gens qui euh, apportaient euh, quelque chose de plus que simplement du capital autour de la table, une expérience, une expertise, euh, une connaissance sur des domaines qui étaient importants pour nous que ce soit la marketplace, le marketing digital, la tech. Euh, mais on ne voulait pas que tout le monde soit hands-on dans le projet, euh, parce que plus de 10 personnes, ça veut dire que moi, je vais passer 10, 15, 20 de mon temps à tenir informé les investisseurs de comment avance la boîte. Euh, donc, on a quand même euh, dit très franchement aux investisseurs, euh, on voulait euh, vraiment du temps en plus euh, pour qu'ils nous accompagnent et à d'autres, au contraire, euh, qu'on allait les tenir informés et qu'on ne recherchait pas forcément quelqu'un de hands-on, parce que je pense que c'est hyper important qu'il y ait de la transparence dans la relation qu'on a envie d'avoir avec les investisseurs euh, dès le moment où on va accepter qu'il ait une part du capital de l'entreprise et que cette personne-là devra signer et donner son accord dès qu'une décision importante devra être prise dans la boîte. 
Donc ça, je pense que c'est hyper important d'être transparent avec les investisseurs qu'on fait rentrer. Euh, mais sinon, derrière, euh, on a quand même essayé d'avoir quelques personnes qui pouvaient nous aiguiller, nous accompagner, nous conseiller euh, sur les grosses thématiques de la boîte. Euh, et aujourd'hui, on est super content d'avoir ces personnes-là parce que euh, elles nous apportent un point de vue extérieur assez différent avec plus de recul et de hauteur sur des décisions qui peuvent être euh, stratégiques assez importantes et sur lesquelles euh, on peut hésiter de temps en temps, euh, même si euh, on reste maître à bord euh, de notre boîte et des grandes décisions. Après, on, moi, je suis toujours très content quand euh, on a un des, un des BA qui vient nous voir avec euh, une idée pour la boîte, pour nous développer, pour euh, toucher un marché, une cible, faire une opération en particulier. Euh, C'est toujours une proposition qui est bienvenue. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord le choix en général est assez vite fait, mais c'est vrai qu'on essaie de les tenir informés régulièrement euh, de l'avancée du projet euh, et de les solliciter sur des problématiques pour lesquelles euh, ils sont extrêmement pertinents. Si tu fais l'exercice d'analyse rétrospective sur la levée, euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant que, que, tu, as, que tu as levé que tu, et que tu as closé quelles, quelles, sont, euh, quelles sont les choses que tu aurais abordées différemment dans, dans le process euh, il a, honnêtement, il y a peu de choses que je changerais. S'il y a une chose que je devrais véritablement changer, c'est euh, dans quel ordre euh, je contacte les euh, 50-60 personnes que j'ai identifiées comme pertinentes pour mon business. Euh, parce que, par exemple, j'ai commencé dès le début avec Kima, euh, qui a une super image dans, euh, dans tout cet écosystème-là. J'ai rencontré une personne qui adorait le projet, qui a commandé sur le site, qui était convaincu par le service, l'image de marque, qui était impressionné par les chiffres. Et au final, la personne décisionnaire a dit non. Euh, au tout début du process, et quand tu commences à lever avec un Kima qui te dit non, euh, et globalement tout le monde qui le sait, parce que les gens se parlent entre eux et se passent les dossiers, euh, ça ne peut-être pas énormément. Alors que Kima fait deux deals par semaine. Ouais, exactement. <rire> Mais je ne leur en veux pas du tout, et, euh, et tout a été très bien fait, juste ils ont décidé de ne pas venir, et, et ils avaient leur raison, et, et ça je ne le discute pas. Euh, mais c'est vrai que je suis quasiment sûr qu'un climat qu'on va voir en fin de tour avec, euh, avec la cap table qu'on avait, les investisseurs, les noms, les montants, euh, on aurait été complètement en mesure de les convaincre. Euh, les premiers rendez-vous, c'était des... Enfin, les premières personnes que je rencontrais, c'était des, des deux, trois heures où j'essayais de les convaincre par mail, par téléphone en rendez-vous. Les derniers, ça durait une demi-heure et à la fin, c'était oui pour, euh, pour investir euh, sans regarder les chiffres dans le texte, quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment une, une vraie différence, un vrai décalage euh, de difficulté pour convaincre quelqu'un entre le début et la fin du process. Donc, je pense qu'il est très important de garder des personnes extrêmement pertinentes et qu'on veut absolument et qui peuvent envoyer un signal très fort au marché pour un moment qui est quand même avancé du process. Je ne dis pas qu'il faut les garder pour la fin, mais je pense qu'un milieu de process pour les bonnes personnes, c'est un bon moment. Avant, c'est un petit pari. Si on est sûr de soi, pourquoi pas y aller. Et si je devais changer quelque chose, quelque chose d'autre, pardon, euh, on a fait évoluer le montant qu'on voulait lever euh, peut-être deux ou trois fois pendant la levée parce qu'au début on pensait qu'on n'avait pas besoin de beaucoup euh, qu'on allait chercher plein de financements à la banque et à la BPI et très rapidement on s'est rendu compte que l'enveloppe le, dont on avait besoin euh, elle était euh, deux à trois fois supérieure par rapport au montant initial euh, qu'on souhaitait lever et euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris qu'à la fin mais qui est très important euh, pour beaucoup de gens quand on veut lever 300 000 euros sur un premier tour euh, soit on a une valo qui est très basse et dans ce cas-là c'est pertinent parce qu'on ne veut pas se faire diluer de 40% euh, mais si on a une valo qui est haute euh, de quelques millions d'euros comme beaucoup de startups essayent d'aller euh, faire en, en seed euh, 
beaucoup de gens m'ont dit... Ça donne un mauvais signal. Voilà, ça donne un mauvais signal au marché. Et c'est quelque chose, avant que quelqu'un me le dise et m'explique pourquoi, euh, je ne le savais pas, je ne le comprenais pas, euh, et je l'ai appris à la fin. Euh, donc, je pense qu'il est, il est hyper important d'aller chercher un montant qui est en corrélation avec la levée, euh, pardon, avec la valorisation qu'on a de sa boîte et surtout avec ce qu'on a envie de faire de sa boîte. Euh, vouloir se diluer de 10% ou de 5% euh, quand on a envie de faire une boîte qui va lever une série A, une série B, une série C, euh, je pense que c'est très difficile. Euh, par contre, si on a envie de faire juste un site et ensuite d'être une boîte rentable, bon, pourquoi pas, c'est très bien et je pense que c'est pas trop compliqué de trouver des gens pour investir. Quels sont les éléments justement qui, qui, euh, qui entrent euh, en ligne de compte dans cette calibration de, du tour de table euh, pour... Euh pour parler de ton cas particulier, qu'est-ce qui, qu qui a changé dans cette prise de conscience du montant nécessaire et, euh, et, et ce calcul est, a été lié à quel type de, de, de changement de, 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 de vision ou d'exécution Plus de recrutement euh, lié à la tech euh, ou euh, plus, euh, plus de dépenses marketing C'était euh... plus des dépenses marketing. Euh, en fait, on avait eu la chance pendant les 12 premiers mois de la boîte d'avoir... Euh une croissance qui se passait super bien, on n'avait pas de mauvais mois, on grandissait, c'était génial. Et tout le monde m'avait dit, ah, bah, tu verras, il y a un moment où tu auras des mois qui seront moins bien que les autres. Moi, je n'y croyais pas, parce qu'on n'avait que des mois qui étaient mieux d'un mois après l'autre. Euh, et on a commencé à faire cette levée, et on s'est pris deux, trois mois où euh, la résultat était bon, mais en fait, on perdait pas mal d'argent. Euh, même si derrière, on faisait une super croissance le mois suivant, et on était très proche de la rentabilité. Euh, on s'est rendu compte très vite que euh, si on voulait tenir sur la durée, euh, pouvoir recruter, pouvoir faire de la croissance et, et, et donc avoir un peu de sécurité par rapport à euh, des mois qui peuvent être moins bons que les autres, euh, enfin, on a besoin d'aller chercher une enveloppe beaucoup plus importante euh, et que si derrière on voulait chercher un montant euh, significatif à la BPI, il bah, fallait qu'on aille chercher une enveloppe plus importante sur la levée de fonds, idem pour la banque. Euh, donc en fait, c'était un peu une, euh, un cercle vertueux ou pas, ça, c'est les gens qui, qui, qui décideront, euh, qui font qu'on a dû euh, augmenter tout simplement l'enveloppe euh, d'équity euh, qu'on devait aller lever sur ce premier. Donc, si je résume, euh, deux conseils principaux que tu donnes aux founders qui sont en, en plein exercice de levée, ça serait de, de faire attention euh, à l'ordre d'apparition des business angels euh, dans l'exercice de la levée, donc euh, ne pas... Euh, trop anticiper euh, cette levée en parlant tout de suite euh, avec des business angels ou avec euh, des VC euh, euh, très, euh, très stratégiques donc plutôt s'entraîner comme tu disais sur, avec des, 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 des BA de, de moindre importance si je peux me permettre cette expression et deuxième, euh, deuxième conseil serait de, de, de ne pas avoir peur d'être ambitieux sur, le, sur la calibration du, du tour de table donc sur le montant que vous, que vous cherchez à lever bien entendu en le justifiant par euh, par, euh, par la façon dont vous allez utiliser cet argent, mais ne pas avoir peur d'aller chercher un montant plus important que le montant initial auquel vous pensez. Donc voilà les deux conseils principaux que tu donnerais aux entrepreneurs. Oui, exactement, exactement. Bien choisir l'ordre dans lequel on va euh, contacter les business angels, euh, extrêmement bien qualifié, et, et je pense que faire un multiple de 1,5 fois euh, le montant qu'on pense avoir véritablement besoin. Euh, en quelques chiffres, With the New maintenant, qu'est-ce que c'est Si tu peux nous donner un ou deux chiffres, typiquement, le nombre de, le nombre de paires actuellement sur, sur votre site référencés, le nombre de paires qui ont été vendues, disons, sur les, les quelques mois passés, pour qu'on ait le contexte du, de, de l'activité, si tu peux. Oui, bien évidemment. Euh, donc aujourd'hui, With the New, c'est euh, un peu plus de 25 personnes, une équipe de, de passionnés de sneakers, 
euh, où on prend du plaisir tous les jours à aller bosser et à essayer de proposer le meilleur service et la meilleure expérience euh, quand il s'agit d'acheter une paire de sneakers euh, à la mode et demander. Euh, côté chiffres, euh, bah, c'est bien évidemment plusieurs milliers de paires vendues euh, avec une, une belle traction. On a fait euh, plus de 40% de croissance entre 2018 et, et 2019. On essaye d'aller chercher euh, un joli x2, x3 euh, en 2020, même, avec, même si avec ce qui se passe, ça ne facilite pas les choses. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est pour l'instant une, une belle croissance. Il euh, ne faut pas trop que ça se fasse euh, au profit de, 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 euh, de la rentabilité parce que je pense que euh, bah dans des temps comme euh, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est hyper important de, de bien maîtriser ses coûts et de ne pas être une boîte qui perd des dizaines de milliers d'euros euh, tous les mois. Euh, mais voilà, euh, en quelques chiffres, euh, ce qu'on a fait, euh, on a fait en, en deux ans. Et la paire de baskets la plus chère que, que vous avez vendue sur With the New euh, <rire> La paire la plus chère qu'on a vendue, euh, c'est une paire à 2800 euros. Pour la petite histoire, elle, elle, elle est quand même assez amusante. Euh, je pense que beaucoup de gens connaissaient le magasin euh, Colette euh, qui a fermé il y a, il y a quelques années euh, où il y avait euh, toutes les plus belles pièces, euh, streetwear, sneakers, accessoires, euh, rue Saint-Honoré. Euh, et quand ils ont fermé le magasin euh, comme Colette avait une super image euh, ils ont fait un partenariat avec, euh, avec Jordan euh, pour créer 100 paires de baskets euh, destinées à tous les employés de Colette euh, donc c'est des paires qu'on appelle des samples euh, qui sont faits dans les usines en Italie euh, de Nike ou de Jordan euh, où la qualité est extrêmement euh, enfin, est bien supérieure à une paire classique disponible en magasin euh, et nous on a réussi à avoir deux paires par euh, quelqu'un qui travaillait là-bas et sa mère travaille aussi là-bas. C'est des paires qu'on a payées pas très très cher et on a revendu l'une à 2800 euros et l'autre un peu moins cher parce que la taille valait tout simplement moins cher. Mais maintenant, la paire, elle vaut plus de 5000 euros. C'était du 34 et du 46. Oui, exactement. Non, il y avait... Mais on avait deux paires. Il y avait un 42, donc 42, ça marche toujours très bien. Et après, il y avait une taille femme. En général, les tailles femmes valent plus cher que les tailles hommes, mais là, ça valait un petit peu moins cher. Donc, euh, donc voilà, mais on, ouais, on avait fait, une, on avait fait une, un beaucoup là-dessus. Donc j'imagine que vous avez aussi des, euh, des jobs euh, open actuellement. Est-ce que tu pourrais euh, euh, rapidement nous, nous expliquer les, les quelques jobs pour lesquels tu recrutes Et puis euh, si euh, certains auditeurs euh, qui sont euh, très intéressés par, par ce que vous faites euh, souhaitent vous rejoindre, euh, comment font-ils pour, euh, pour te contacter euh, Avec plaisir. Euh, donc c'est une grosse période, une grosse année de recrutement pour We The New 2020. Euh, le plus gros challenge pour nous, c'est le passage de notre site actuel à une marketplace. Donc, on est en train de développer l'équipe tech. Euh, on cherche deux profils pour le moment et je pense un troisième très rapidement. Euh, un sur la partie back, un sur la partie front. C'est du JS. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à nous envoyer une candidature et euh, un product owner assez rapidement. Et sur le reste du business, euh, on va chercher, je pense, prochainement quelqu'un euh, pour gérer les opérations donc un, un poste avec beaucoup de responsabilités beaucoup de gens en dessous de soi donc on, on cherche quelqu'un avec une certaine expérience et euh, sur la partie marketing digital acquisition alors on est très gros sujet on a des gros budgets donc euh, il nous faut des gens avec, des, avec de belles compétences qui, euh, qui savent bien dépenser l'argent euh, euh, sur les différentes plateformes pour qu'on pour qu soit visible et, euh, et pour nous contacter bah, ils peuvent nous envoyer un mail directement sur l'adresse dédiée qu'on a qui est join j-o-i-n-withthenew.com c'est moi qui m'occupe de regarder les candidatures donc il euh, ne faut pas hésiter à, à nous contacter euh, en deux mots euh, 
on regarde les compétences, mais derrière, la, la chose la plus importante pour nous, c'est l'humain. Euh, on essaye de, de construire une boîte avec une culture très forte euh, parce que je pense que c'est ce qui fait la différence entre une boîte qui va stagner à un certain moment et qui va du, avoir du mal à passer à l'étape supérieure et, et une boîte qui peut aller loin euh, parce qu'elle est capable de réunir des gens euh, avec des valeurs qui, leur, qui sont assez similaires euh, qui permettent de, de, de construire quelque chose de plus fort simplement du business et du chiffre d'affaires. Espadrille interdite et port du sneakers obligatoire. Exactement. On n'a pas que des passionnés de sneakers. Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment les sneakers, mais on a des gens qui aiment les sneakers normalement aussi. Ok, excellent. Bon, écoute, euh, Michael, merci beaucoup pour, pour ton temps. C'était top d'avoir ton retour d'expérience et tous tes conseils sur, sur cette levée. Euh, on te souhaite une super année euh, 2020 avec... Euh, plein de nouvelles éditions et de, et de collections limitées et que, tu, que vous continuez sur, sur cette traction et sur cette lancée et que, et que ce x2, x3 se, se réalise sur l'année malgré cette période un petit, peu, un petit peu difficile. Donc merci beaucoup pour ton temps et, et à très bientôt. Merci Raphaël, c'était très intéressant et j'espère que, bah, que des personnes pourront euh, tirer des trois, des trois conseils qui leur, qui leur sera utile dans leur levée de fonds ou, ou dans, dans l'entrepreneuriat de manière générale. Excellent, merci beaucoup, à très bientôt. Super, à bientôt.